0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第八章：给女孩更多勇气，给男孩更多关怀。三岁的男孩对父亲说：“爸爸，你是男人，妈妈是女人，小猴乔治是好奇。”一直以来，父母的工作被描述为帮助孩子生根和强壮翅膀的过程。在游戏力的词汇里，蓄满孩子的杯子是一个象征。象征着为植物浇水，以便让它的根扎得更深；也象征着喂养小鸟，以便它最终可以展翅高飞。每个孩子都需要蓄满了的杯子，每个孩子都需要根和翅膀。不幸的是，对男孩和女孩的区别对待。伤害了他们的根和翅膀。游戏力的目标之一就是治愈这些伤害。我们不太鼓励女孩自由探索，因此他们的翅膀一直就显得软弱无力。他们需要帮助才能伸展，才能在这个广阔的世界里尽情探索。发现他们的力量之屋，而男孩呢，经常不得不彷徨在自己的情绪里，孤零零的面对自己，没有拥抱，没有照顾，他们需要更多的帮助才能扎下根。在第三章中，我们提到过，爱之枪的游戏能够帮助男孩建立人际连结。而跳出射击杀人的单调剧本。我虽然跟男孩和女孩都玩过《爱之枪》，但更常与男孩玩这个游戏，因为男孩需要更多的鼓励来建立连接。基于同样的理由，虽然我也通过对抗游戏来培养男孩的自信。但是在力量培养方面，我会确保给予女孩更多的关注。读研时有一次学习活动令我印象异常深刻，我称其为桌面实验。这项学习的内容是了解人们根据性别而差别对待婴儿的方式。虽然每一个被试者看到的是同一个婴儿，但是一半人被告知这是个男婴，而另一半则被告知这是女婴。这样做的目的是确保被试者明确知道婴儿的性别。在有些实验单项里，一个只穿着尿布的婴儿在大桌子上爬行。被试者也在同一个房间里，而在另一些单向里，被试者会听到隔壁传来事先录好的婴儿哭声。研究者暗中观察被试者对婴儿的反应，评估他们让婴儿探索的程度、婴儿醒来时去抱他的速度，以及与孩子间产生的互动程度。结果发现，假如大人把婴儿当成女孩，那就会快点去抱她，也会和她有较多互动；如果大人以为婴儿是男孩，则会等待更长一点时间才去安抚，但是会更鼓励他去探索和运动。换句话说，根只给了女孩。而伸展翅膀的机会只给了男孩。事实上，婴儿的真正性别根本无所谓。在另一个研究中，重点关注了女孩和力量之间的关系。约翰·康德利和山卓·康德利让大人们看一个录像，内容是九个月的婴儿对不同玩具的反应。有些人被告知这是男孩，而有些人被告知这是女孩，但其实大家看的是同一盘录像带。实验要求被试者判断并评估婴儿的快乐、愤怒和恐惧的程度。当婴儿看到玩具盒中弹出小丑而大哭时，以为是男婴的被试者认为那是生气，以为是女婴的被试者则认为那是恐惧，而且前者比后者更倾向于把孩子描述的活泼好动。这就难怪，在孩子长大以后，男孩会容易受罚，而女孩会被过度保护。这些研究很好的说明了我的一个基本观点：男孩和女孩从一出生就开始受到区别对待，其相应结果是男孩和女孩对大人有不同的需求。他们不仅是受到了不同对待，而且也受到了不同的限制，因此无法发挥全部的潜能。女孩得到安慰，但不被鼓励去冒险或探索。他们需要游戏力来培养力量和信心。男孩被允许去探索，甚至被鼓励要勇于冒险，但在害怕、寂寞或难过时，却没人理他。事实上，男孩在长大一点后，不仅是不被理睬，他们甚至还会因为表达情绪而被惩罚。因此，男孩需要的游戏力要特别注重廉洁和情绪表达。在与父母们交谈时，我常会问他们：“男孩让你困惑、生气和厌烦的？”到底是什么？他们通常都回答：“他们不讲话，或者他们很自闭。”妈妈会响亮的回答：“他们从不分享他们的感受。”解决的办法很简单，那就是连接、连接再连接，用游戏的方式。对于女孩也一样简单。给予力量。麦拉·萨德克和大卫·萨德克夫妇写了一本影响深远的书《平等的缺口》，专门论述学校在女孩教育上的不公平现象。女孩去问问题时，老师直接给她答案。而当男孩去问同一位老师时，老师则要他再想想答案是什么。他们认为学校教育欺负了女孩，使他们放弃了自己思考的机会，进而影响了他们的数学能力的发展。我同意这一点，但我认为他们的话只说对了一半。这又是桌面实验的重演。女孩得到了温暖，但无法展翅学习飞翔；而男孩被寄予了很高的期待，但是必须自己面对问题，而得不到情感的支持，也就是没有根。老师应该说：“让我们一起来解决问题。”一般来说。男孩和女孩的游戏方式确实很不一样。男孩偏向运动，女孩更喜欢过家家。我不断听到父母告诉我说：“给女孩一辆消防车，他会把它包在毯子里哄她睡觉；而给男孩任何东西，他都会把它变成武器。”就像任何性别上的差异一样。这些都是正常的。男人一般会比女人高，但我们都看过爱男人和高女人。有些男孩喜欢过家家，而不是比力气；而同样的，女孩也不缺少特例。男孩女孩的游戏方式不同，而且从很早就表现出来。对于这个现象。有人认为是先天的性别差异所致，而有人则坚持这是后天学习的结果。两者都有一定的道理。多年的性别研究可以归纳成一句话：先天的性别差异确实存在，但并不会起决定性影响。父母文化。和教育的后天因素，可以缩小或放大这些天生的差异。我们的社会则一直倾向于把差异放大。亲密的连结和自信的力量，都应是每一位儿童与生俱来的权利。但是，女孩的力量感被看得很轻，她们得到的鼓励是要乖巧。要对别人好，搞好关系甚于取得成就。如果他们不符合期待，就会被戴上一些帽子，暗示他们不是正常的女性，变态、泼妇、男人婆。同样，男孩也不被鼓励去培养亲密感，他们被一再强调和灌输男性的竞争魄力。成就和实力，看看男孩在和别人联结时被形容的字眼吧：亲近妈妈叫恋母情节，喜欢和女孩玩叫娘娘腔，尊重伴侣叫怕老婆，想拥抱或与其他男孩牵手叫同性恋，喜欢读书叫书呆子。假如世界上没有了偏见，对男孩和女孩也不区别对待了，那么他们玩的游戏还会不一样吗？我们不知道，我们只知道，从现今社会里孩子玩游戏的方式，其实反映了他们所处环境的性别角色。举一个最常见的例子。男孩和女孩看到蟑螂的反应，即便女权主义已经出现了数十年，很多女孩看到蟑螂时仍然会惊声尖叫，表现得无助、可怜、无能和恐慌。而男孩呢？即便他们的父亲是新生代会换尿布的新好男人。也会把虫子立刻打死、压扁、碾碎，甚至还发出毁灭性武器的声效。两者都是非理性的反应，使社会性别角色的放大。与此同时，害怕蟑螂的男孩和踩踏蟑螂的女孩，可能会因为与别人不同。而被嘲笑。几年前，我和女儿还有她幼儿园的一个男孩玩一个关于骑士、公主和龙的幻想游戏。即使我女儿比她的朋友更强壮并更有自信，骑士还是得不断的去解救公主。我在心里嘀咕。他们从哪儿学来的这种东西？我试着让公主去拯救骑士，但最终不得不放弃了。孩子以游戏来试验成人角色，其中包括性别的角色，才能理解男性和女性是什么意思。在某些方面。这种角色的意义在过去几年中发生了巨大的变化，但从另一方面而言，这种意义自从石器时代以来几乎就没什么改变。还有一件事一直令我不能理解：为什么下午茶玩具套装都要包装成粉红色，盒子上还有女孩的照片？他们知道如何让男生过家家，如何让女生玩机器人，可他们宁可选择不那样做，即使可能会有两倍的销售量，也不能促使他们去生产吗？当然，孩子玩不玩下午茶游戏，好像也没什么大不了了。但是，假如会对孩子产生影响呢？有研究发现，女孩小时候若是沉浸在女孩子气的游戏当中，她们后来在学校中的数学和自然科学成绩就会低于其他女生。以此类推，我们也可以推测。只玩男孩玩具的男孩可能也受到了同样的局限。游戏力的原则是坐到地板上和孩子一起玩，但是不管玩什么游戏，我们都可以努力地给男孩更多关怀，给女孩更多力量，从而帮所有的孩子把根扎深，让翅膀。更强。